0: Το έγκλημα είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας του ανθρώπινου ήδους, πολλές χώρες έχουν βιώσει μια ποικιλία αποβίες, δολοφονίες, τρομοκρατία και βία. Ωστόσο, στα μέσα της δεκαετίας του 1980 στην Ιαπωνία. Η φρίκη που θα αποκαλυφθεί θα ξεπηράσει ακόμα και τους πιο τρομακτικούς εφιάλτες μας. Το έγκλημα εναντίον ενός αθώου 17χρονου κοριτσιού περιλαμβάνει μερικές από τις πιο μοχθηρές και συγκλονιστικές πράξεις που έχω συναντήσει προσωπικά κατά την ανάγνωση και την έρευνά μου εδώ και 20 χρόνια και πάνω στο αληθινό έγκλημα. Όχι μόνο η νεαρή κοπέλα απήχθη παρά την θέλησή τη και κρατήθηκε όμοιρη για 40 ημέρε, σχεδόν όλα τα άρθρα στο ίντερνετ λένε πως ήταν 44, αλλά ημερολογιακά ήταν 40. Αλλά αυτές οι 40 ημέρες περιέλαμβαναν βασανιστήρια που δεν τα χωράει ο νους. Αυτή είναι η τραγική υπόθεση της Τζούνκο Φουρούτα, ενό κοριτσιού ενθουσιασμένο με το μέλλον και ό,τι αυτό τη επιφύλασε. Ένα μέλλον γεμάτο χαρά, οικογένεια και φίλους. Αντί αυτού, απήχθη, βιάστηκε και υπέστη φρικτά βασανιστήρια για 40 ημέρες προτού υποκύψει στα τραύματά της. Η Τζούγκο είναι ένα από τα θύματα των 100 συνολικών επεισοδίων του podcast που σας έχει συγκλονίσει όλους. Ένα επεισόδιο με σχεδόν 26.000 downloads σε όλες τις πλατφόρμες. Ένα επεισόδιο που ακόμα και τώρα, σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, παραμένει στο νούμερο ένα της προτίμησή σας. Μια υπόθεση την οποία έχετε αναδείξει ως η χειρότερη όλων. Μια κοπέλα που έζησε την απόλυτη κόλαση και ζητάει ανάπαυση. «Ελάτε μαζί μου να ζήσουμε ξανά» την υπόθεση της Τζούνκο Φουρούτα, σε μία προσπάθεια να αποδώσω την ιστορία της με τον τρόπο που της αξίζει. Η Τζούνκο Φουρούτα γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1971 και μεγάλωσε στο μισάτο της Ιαπωνίας Βόρεια του Τόκιο με τους γονείς της και τα δύο αδέρφια της που υπεραγαπούσε. Το 1988 ήταν 17 ετών μαθήτρια στο γυμνάσιο και δούλευε part-time για να βγάλει κάποια επιπλέον χρήματα ώστε να συμμετάσχει στο ταξίδι αποφύτησης της τάξης της. Ήταν πολύ καλή μαθήτρια πάντα στην ώρα της και με πολύ ισχυρή εργασιακή ηθική. Σύμφωνα με τα πολύ αυστηρά εκπαιδευτικά πρότυπα της ασιατική κουλτούρας έδινε πολύ μεγάλη προσοχή στους βαθμούς της και τα πήγαινε εξαιρετικά καλά στο σχολείο γνωρίζοντας ότι εάν δούλευε τώρα σκληρά θα έμπαινε στο πανεπιστήμιο των ονείρων της και τελικά θα αποκτούσε την δουλειά των ονείρων της στο εργοστάσιο ηλεκτρονικών ειδών που ήθελε. Τρόποι της και η συμπεριφορά της ήταν σε πλήρη αντίθεση με τους συνομιλικού της που σε αυτή την ηλικία έμπαιναν σε μια εποχή εξέγερσης και εξερεύνηση του εαυτού του. Ήταν ήρεμη και συγκρατημένη, προσπαθώντας να κάνει περήφανο στους γονείς της. Για να τους υποστηρίξει περαιτέρω, χρησιμοποιούσε καθημερινά το ποδήλατό της για να κάνει οικονομία στα εισιτήρια του λεωφορείου. Το βράδυ της Παρασκευής 25 Νοεμβρίου του 1988 και αφού ολοκλήρωσε την βάρδιά της στην part-time δουλειά της, η Τζούγκου ανέβηκε στο ποδήλατό της και κατευθύνθηκε προς το σπίτι της όπως είχε κάνει εκατοντάδες άλλες φορές. Ωστόσο, αυτή η φορά θα ήταν διαφορετική. Έκανε ποδήλατο κατά μήκο του πεζοδρομίου σε έναν ήρεμο δρόμο περιτριγυρισμένο από σπίτια με ψηλούς φράχτες, όταν ξαφνικά ένας νεαρός εμφανίστηκε από το πουθενά. Στη συνέχεια, κλώτσισε την τζούνκο στο πλευρό τη με αρκετή δύναμη, ώστε να την ρίξει από το ποδήλατό της και να σωριαστεί στο πεζοδρόμιο. Μετά την επίθεση, ο νεαρός τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας την κοπέλα μελανιασμένη στο έδαφος. Αν και η εμπειρία ήταν τρομακτική, δυστυχώ ήταν πολύ συνηθισμένο σε εκείνη την περιοχή να αράζουν νεαροί χούλιγκαν που βαριούνται και που προσπαθούν να γελάσουν από άρρωστα αστεία όπω αυτό. Γνωρίζοντα το αυτό, η Τζούγκο σηκώθηκε και προσπάθησε να ανέβει πίσω στο ποδήλατό τη. Δυστυχώ. Είδε ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι της κατά την πτώση και κατάλαβε πως δεν μπορούσε να κάνει ποδήλατο. Άρχισε σιγά σιγά λοιπόν να περπατά προς το σπίτι της κάνοντας το ποδήλατο τη υποστήριξη. Μετά από λίγη ώρα την πλησίασε ένας άλλος νεαρός τον οποίο η Τζούγκο δεν γνώριζε. Όλα σχεδόν τα ξένα άρθρα αναφέρουν πω η Τζούγκο γνώριζε τον νεαρό αυτό από το σχολείο της. Η πραγματικότητα όμως είναι από επαγγελματικές μεταφράσεις γιαπωνέσικων άρθρων της εποχής, ότι η Τζούκο δεν τον γνώρισε τον Μιγιάνο Χειρόση. Ο Μιγιάνο, όπως και οι άλλοι υπέτη, ενώ ήταν μία τάξη παραπάνω από την Φουρούτα, πήγαιναν σε διαφορετικό σχολείο από αυτήν, το οποίο μάλιστα το είχαν παρατήσει την προηγούμενη χρονιά και επίσης ζούσαν στη διπλανή πόλη. Για τους τέσσερις αυτούς εγκληματίε, αυτό ήταν ένα κόλπο που έκαναν εδώ και καιρό, με σκοπό να απαγάγουν να κλέψουν και να βιάσουν όσες πιο πολλές κοπέλες μπορούσαν. Χρησιμοποιούσαν το κόλπο του καλού και του κακού, για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των κοριτσιών, ώστε να τις οδηγήσουν σε εγκαταλελειμμένες αποθήκες ή να τις βάλουν με την βία στα αυτοκίνητά τους για να τις βιάσουν. Έτσι και εδώ, ο Μιγιάνο Χειρόση εμφανίστηκε μπροστά τη, λέγοντας πως είδε όλο το περιστατικό και προθυμοποιήθηκε να της κρατάει το ποδήλατο, την να περπατήσει η Τζούγκο δέχτηκε την βοήθειά του και ενώ στην αρχή μιλούσαν και πήγαιναν προς το σπίτι της, άρχισαν σιγά σιγά να ξεφεύγουν από τον συνηθισμένο δρόμο τη, κάτι που η κοπέλα υπέθεσε ότι το έκανε ο Μιγιάνο ως προσπάθεια να τραβήξει κι άλλο χρονικά την βόλτα για να της μιλήσει λίγο περισσότερο. Μετά από λίγο έγινε φανερό ότι στην πραγματικότητα δεν περπατούσαν άσκοπα σε κύκλους, αλλά ο Μιγιάνο περπατούσε προς έναν τελικό προορισμό. Μετά από λίγο έφτασαν στην είσοδο μια εγκαταλελειμμένης αποθήκης. Μόλις ο νεαρός βεβαιώθηκε ότι δεν τους βλέπει ή δεν τους ακούει κανείς έγινε πολύ επιθετικός και ανάγκασε την Τζούνκο να μπει στην αποθήκη μέσα όπου την βίασε. Ισχυρίστηκε ότι ήταν μέλος της Γιακούζα, του διαβόητου συνδικάτου του εγκλήματος της Ιαπωνίας και πως αν δεν έκανε ό,τι ήθελε θα την σκότωνε. Ο Μηγιάνο ο ίδιος είχε διαδώσει αυτές τις πληροφορίες στο σχολείο του καμαρώνοντας για τους δεσμούς του με τον υπόκοσμο και αυτό έκανε τους περισσότερους συμμαθητές του να τον φοβούνται. Φοβισμένη και εμπερδεμένη η Τζούγκο έκανε ό,τι της έλεγε. Αυτό που όμως η κοπέλα δεν αντελήφθη εκείνη τη στιγμή ήταν ότι αυτή ήταν απλώς η αρχή της κόλασής τη. Όταν έφυγαν από την αποθήκη ο μιλιάνο έσυρε την φοβισμένη Τζούγκο σε ένα κοντινό ξενοδοχείο όπου την βίασε ξανά. Γρήγορα φάνηκε ότι ο νεαρός δεν είχε σχεδιάσει για το τι θα κάνει μετά, καθώς το σχέδιό του περιελάμβανε μόνο την απαγωγή και τον βιασμό της κοπέλας. Ήταν προφανές ωστόσο πως αν την άφηνε απλά να φύγει, αυτή θα έτρεχε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για να τον αναφέρει. Σε απόγνωση, ο Μιλιάνο αποφάσισε να συμβουλευτεί τους φίλους του για το τι να κάνει με το κορίτσι. Δυστυχώς η παρέα του ήταν επίσης ειδικά διεφθαρμένη και τόσο γουητευμένη από την βία όσο ο ίδιος ο Μιγιάνο. Στο άκουσμα του κοριτσιού δεν φοβήθηκαν ούτε ανησύχησαν. Αντίθετα, ενθουσιάστηκαν με τις δυνατότητε που είχε όλο αυτό. Επέμειναν όλοι ότι ο Μιγιάνο έπρεπε να κρατήσει την Τζούγκο εχμάλωτη. Και να μην την αφήσει να φύγει, τουλάχιστον προς το παρόν. Ζήτησε από τους φίλους του, στον μηνά των Νομπουχάρου, τον Γουατανάμπη Γιασούση και τον Τζο Καμιζάκου, να έρθουν στο ξενοδοχείο. Όταν έφτασαν, η κοπέλα αναγνώρισε έναν από αυτούς ως εκείνον που την πέταξε από το ποδήλατό της. Και τότε κατάλαβε ότι η κλωτσιά και ο βιασμός ήταν όλα μέρος ενός προκαθορισμένου σχεδίου και όχι ένα απλό ατύχημα αποφασίστηκε να πάνε την Τζούνκο στο σπίτι που μοιραζόταν ο Μιγιανό με τους γονείς του στο αντάτσι του Τόκιο. Και τα τέσσερα αγόρια απειλούσαν συνεχώς την Τζούνκο πως αν δεν έκανε ό,τι τις έλεγαν, θα έστελναν μέλη της γιακούζα να σκοτώσουν την οικογένειά της, καθώς είχαν βρει την διεύθυνσή της από ένα τετράδιο που είχε στη σχολική της την τσάντα. Υπό αυτή την απειλή, όταν έφτασαν στο σπίτι του Μιγιανό, η Τζούνκο προσποιήθηκε ότι ήταν μία από τις φίλες του. Η νεαρή κοπέλα θα βρισκόταν στο υπόγειο του σπιτιού αυτού για ενάμιση μήνα και όμως οι γονείς δεν ανέφεραν ποτέ την παρουσία της στην αστυνομία. Παραδέχτηκαν αργότερα ότι φοβόντουσαν τρομερά τον γιο τους αλλά και τους φίλους του καθώς ήταν όλοι στην γιακούζα. Εν τω μεταξύ στο σπίτι της Τζούνκο οι γονείς της είχαν αρχίσει να ανησυχούν για την κόρη τους καθώς το κορίτσι δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα. Δεν γύρισε από τη δουλειά της και έλειπε όλη τη νύχτα. Μετά από 24 ώρες κατέθεσαν αναφορά στην αστυνομία και άρχισε η έρευνα. Μετά από λίγες ημέρες η αναζήτηση έγινε δημόσια, με πολλά ειδησιογραφικά πρακτορία να αναφέρουν την ιστορία. Μετά από την ειδησιογραφική κάλυψη της εξαφάνισης, οι γονείς της Τζούγκο έλαβαν ένα τηλεφώνημα που περίμεναν απεγνωσμένα. Ήταν η Τζούγκο η οποία όμως τηλεφώνησε και είπε στους γονείς της ότι ήταν μία χαρά, ωστόσο είχε πάρει την απόφαση να φύγει οριστικά από το σπίτι με μία φίλη της. Μετά το τηλεφώνημα αυτό, η αστυνομία διέκοψε τις έρευνες και την κάλυψε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έτσι η υπόθεση της Τζούγκο εξαφανίστηκε γρήγορα. Κανείς όμως δεν υποψιάστηκε ότι η κοπέλα είχε αναγκαστεί να κάνει αυτό το τηλεφώνημα από τους ίδιου της του απαγωγή. Καθώς η αστυνομία δεν είχε πλέον ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή, η νεαροί απαγωγείς ένιωσαν πολύ πιο ασφαλείς, άτρωτοι και ανίκητοι και έτσι ξεκίνησαν να βασανίζουν την Τζούνκο. Τα αγόρια αποδείχτηκαν οι πιο σαδιστικά άρρωστοι από όσους έχω αναφέρει σε αυτό το podcast. Η περιγραφή όλων των φρικιαστικών βασανιστηρίων τα οποία υπέστη και τα οποία θα αναφέρω στη συνέχεια γίνεται ολοένα και πιο απάνθρωποι. Γι' αυτό σας προειδοποιώ ξανά για το τι θα ακούσετε. Την πρώτη εβδομάδα της απαγωγή τη η Τζούγκο Φουρούτα βιάστηκε πάνω από 400 φορές συνολικά. Της έδιναν λίγο ψωμί μόνο την ημέρα να φάει και μία-δύο σταγόνες νερό να πιει, ενώ αργότερα την ανάγκασαν να φάει ζωντανέ κατσαρίδες και να πιει τα ίδια της ταούρα. Την ανάγκασαν επίσης να γδιθεί μπροστά τους χορεύοντας και αν σταματούσε την έκλεγαν με αναπτήρες. Την ανάγκασαν επίσης να αυνανιστεί μπροστά τους και τοποθέτησαν ξένα αντικείμενα στον κόλπο και στον προκτό τη, Μετά από μία περίπου εβδομάδα, τα αγόρια άρχισαν να προσκαλούν φίλους τους να συμμετάσχουν στο βιασμό και στα βασανιστήρια. Μια μέρα κάλεσαν δύο νεαρούς που έδειχναν να είναι απόλυτα χαρούμενοι να συμμετάσχουν. Ωστόσο αφού τελείωσαν, ο ένας από αυτούς φάνηκε να νιώθει ενοχές και τύψεις και δεν μπορούσε να κρατήσει αυτό το έγκλημα για τον εαυτό του. Μόλις ο έφηβος έφτασε στο σπίτι, Είπε στον αδερφό του τι συνέβη, ο οποίο στη συνέχεια το είπε στου γονεί του και αργότερα το κατήγγειλαν στην αστυνομία. Η αστυνομία είχε πλέον την διεύθυνση όπου βρισκόταν η Τζούκο. Ένα ζευγάρι από αυτού στάλθηκε εκεί και του υποδέχτηκαν στην πόρτα οι γονεί του Μιγιάννο, οι οποίοι έδειχναν απολύτω αξιοσέβαστοι και καλοδημένοι και φαινομενικά δεν τέριαζαν καθόλου με τα τέρατα που θα μπορούσαν να κάνουν τα εγκλήματα για τα οποία είχε ενημερωθεί η αστυνομία. Οι αστυνομικοί με το που είδαν τους γονείς, αμέσως αμφέβαλαν για τις πληροφορίες που τους είχαν δοθεί. Τους ρώτησαν όμως αν ένα 17χρονο κορίτσι βρισκόταν εκεί, παρά την θέλησή του. Οι γονείς αρνήθηκαν αυτόν τον ισχυρισμό και προσπάθησαν να προσκαλέσουν τους αστυνομικούς μέσα για να κάνουν έλεγχο. Όμως τους φάνηκε πως είχαν αρκετά στοιχεία για να αποδείξουν την αθωότητα των ατόμων και έφυγαν αναφέροντας στο σταθμό τους ότι η αναφορά ήταν ξεκάθαρα ψεύτικη. Τα βασανιστήρια συνέχισαν όμως χωρίς καμία πάυση. Η Τζούγκο ξυλοκοπήθηκε από όλους αμέτρητες φορές. Πίεζαν το πρόσωπό της πάνω στο τσιμεντένιο έδαφος και πήδαγαν πάνω του με τα πόδια τους. Έδεσαν τα χέρια της σε ένα δοκάρι στην οροφή και χρησιμοποίησαν το σώμα της ως σάκο του μπόξ. Η μύτη της Τζούγκο είχε γεμίσει με τόσο πολύ αίμα που μπορούσε να αναπνεύσει μόνο από το στόμα. Τις έριχναν βαράκια γυμναστικής πάνω στο στομάχι και στην κοιλιακή της χώρα, με αποτέλεσμα τα νεφρά της να σταματήσουν να λειτουργούν. Όποτε προσπαθούσε να πιει νερό, έκανε εμετό, καθώς το στομάχι της δεν μπορούσε να το δεχτεί και μετά την ανάγκαζα να τον φάει. Μετά από περίπου 15 ημέρες το σώμα της Τζούγκο ήταν γεμάτο εγκάβματα και ανοιχτές πληγές που έτρεχαν αίμα και πίον. Όσο οι νεαροί την είχαν αφήσει για λίγο μόνη της, η Τζούγκος ήρθε και με όση δύναμη της είχε απομείνει προς την απέναντι μεριά του δωματίου, όπου υπήρχε ένα τηλέφωνο, και προσπάθησε να καλέσει την αστυνομία, χωρίς όμως ποτέ να καταφέρει να μιλήσει. Σαν τιμωρία, οι τέσσερι νεαροί της έκαψαν τα χέρια με τσιγάρα. Έριξαν έφλεκτο υλικό στα πόδια τη και της έβαλαν φωτιά. Η Τζούγκο, πανικόβλητη, ουρλιάζοντας από τον πόνο και τον τρόμο, προσπάθησε να σβήσει με τα ίδια τα χέρια της την φωτιά πάνω της. Μετά έβαλαν ένα μεγάλο μπουκάλι στον προκτό της, προκαλώντας μεγάλη αιμορραγία, τραυματισμό, αλλά και κρίσης λιποθυμίας λόγω του πόνου. Οι τέσσερις τους εξαγριώθηκαν με την Τζούγκο καθώς πίστευαν πως έκανε στα ψέματα ότι λιποθυμά και γι' αυτό έβαλαν πάλι φωτιά στα πόδια της. Κατά την 20η μέρα της κράτησής της, η νεαρή κοπέλα δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει λόγω των σεβαρών εγκαυμάτων που είχε στα πόδια της. Οι τέσσερις, συνεχίζοντας τα βασανιστήρια, χτύπαγαν την τζούγκο μπεμπαστούνια από μπαμπού. Τοποθέτησαν πυροτεχνήματα μέσα στον προκτό της και τα άναψαν όσο ήταν ακόμα μέσα, προκαλώντας ακατάπαυστη αιμορραγία και ανεπαν στα γεννητικά τη όργανα. Έριχναν βάρη πάνω στα χέρια και στα δάχτυλά τη, με αποτέλεσμα να της τα έχουν σπάσει όλα. Χέρια, δάχτυλα και ραγισμένα νύχια. Την χτύπαγαν επανειλημμένα με ένα μπαστούνι του γκόλφ και με σιδερένιες ράβδους. Έβαλαν μέσα στον κόλπο της αναμμένα τσιγάρα, ενώ έχωσαν στον προκτώ και στον κόλπο της μεταλλικά ραβδιά όπως αυτά που περνάνε το κοτόπουλο για σουβλάκι. Καθώς επίσης ήταν χειμώνα. Την ανάγκαζα να κοιμηθεί έξω στον μπαλκόνι γυμνή, χωρί ρούχα. Οι τραυματισμοί τη ήταν τόσο σοβαροί, που χρειαζόταν πάνω από μία ώρα για να συρθεί και να χρησιμοποιήσει τον μπάνιο. Η Τζούνκο, αντιλαμβάνοντα πω το τέλο τη πλησιάζει και πω κανεί δεν θα έρθει να την σώσει, άρχισε κάθε ημέρα να παρακαλάει του τέσσερι νεαρού απαγωγεί τη να την σκοτώσουν και να βάλουν ένα τέλο στον εφιάλτη τη. Καθώς πλησίαζε ένας μήνας από την απαγωγή τη, οι τέσσερις βρήκαν νέους τρόπους για να την βασανίσουν. Έσταζαν καυτό κερί στο πρόσωπό της και άνευαν αναπτήρες πάνω στα βλεφαρά της. Της κάρφωναν βελόνες ραψίματος στην περιοχή του στήθους και τις τράβηξαν και έκοψαν την αριστερή θυλή με μία πένσα. Μέσα στον κόλπο της έχωσαν ένα ψαλίδι αλλά και μία ζεστή λάμπα φωτός, η οποία έσπασε μέσα της, διαλύοντας ολοσχερός ό,τι είχε μείνει από τα γεννητικά της όργανα, με αποτέλεσμα η Τζούνκο να μην μπορεί πλέον να ουρίσει κανονικά και να μολυνθούν τα εσωτερικά της όργανα. Τα τύμπανά της είχαν υποστεί σοβαρές βλάβες και ο εγκέφαλός της είχε μειωθεί σε μέγεθος λόγω της έντασης των βασανιστήριων. Μετά από ένα μήνα ατελείωτων βασανιστήριων, τα αγόρια άθισαν να την βαριούνται. Ολόκληρο το σώμα της Τζούνκο ήταν καλυμμένο με μόλοπες, εγκάβματα ή κοψήματα και έτσι αποφάσισαν να επιτεθούν σε ένα νέο θύμα. Όπως και με την Τζούνκο, επιτέθηκαν σε μία νεαρή κοπέλα στον δρόμο. Την πήγαν σε μία απομονωμένη περιοχή και την βίασαν. Ωστόσο αυτή τη φορά την άφησαν να φύγει. Υπέθεσαν ότι το κορίτσι θα ήταν πολύ τραυματισμένο και φοβισμένο για να πάει να αναφέρει το περιστατικό στην αστυνομία. Αυτή η υπεποίθηση προήλθε από το γεγονός ότι λίγες μέρες πριν από την απαγωγή της Τζούνκο έκαναν κάτι παρόμοιο σε ένα άλλο κορίτσι που το κράτησαν για μερικές ώρες και την άφησαν να φύγει, χωρίς ποτέ η κοπέλα να πάει στην αστυνομία. Η 1η Ιανουαρίου του 1989 βρήκε την Τζούνκο μεταξύ ζωή και θανάτου. Κατεστραμμένη, γυμνή πάνω στο κρύο πάτωμα του υπογείου, ανήμπορη να κουνηθεί. Θυμόταν πως πέρσι τέτοια μέρα ξύπναγε με τα αδέρφια της γελώντα και όλη η οικογένεια μαζί καθόταν στο τραπέζι για το παραδοσιακό Ιαπωνέζικο γεύμα ω Σέτσι Ριόρι. Η μνήμη αυτή όμως φαινόταν αιώνες μακριά. Ομοίως με τι προηγούμενες 39 ημέρες βασανιστηρίων και βιασμών η 4η Ιανουαρίου του 1989 δεν φαινόταν να διαφέρει από τις προηγούμενες. Ωστόσο, εκείνη την ημέρα τα αγόρια αποφάσισαν να προκαλέσουν την Τζούνκο σε ένα παιχνίδι ματζόγκ. Η Τζούνκο νίκησε στο παιχνίδι και αυτό τους εξόργησε. Ως μορία για αυτήν της την ανυπακοή σε εισαγωγικά, για συνολικά δύο ώρες, τα αγόρια την χτυπούσαν χρησιμοποιώντα έναν συνδυασμό από κλωτσιές, μεταλλικές ράβδους, μπαστούνια του γκολφ και ρόπαλα. Με την φλόγα ενός κεριού τις έκαψαν τα μάγουλα, τα βλέφαρα και την μύτη. Έριξαν υγρό αναπτύρα στα πόδια, στα χέρια, στο πρόσωπο και στο στομάχι της και άναψαν φωτιά. Η Τζούν δεν άντεξε άλλο. Και στις 4 Ιανουαρίου, την 40 η ημέρα των βασανιστήριων τη, υπέκυψε με φρικτούς πόνου. Τα αγόρια υπέθεσαν ότι είχε απλά λιποθυμίσει, όπως είχε κάνει σε αρκετές περιπτώσεις. Μόνο μετά από 24 ώρες όταν πήγαν κοντά της να δουν τι κάνει, τότε ανακάλυψαν ότι το κορίτσι είχε πράγματι πεθάνει. Ήξεραν ότι έπρεπε να απαλλαγούν από το πτώμα. τύλιξαν την τζούνκο σε μια πλαστική σακούλα και κουβέρτες, την τοποθέτησαν μέσα σε ένα βαρέλι από λάδι, το γέμισαν με φρέσκο τσιμέντο και πέταξαν το βαρέλι σε μια κοντινή χωματερή με χώμα και σκουπίδια. Οι νεαροί όμως είχαν υποτιμήσει σοβαρά το πιο πρόσφατο θύμα τους. Η νεαρή κοπέλα που είχαν βιάσει είχε πάει στην αστυνομία και έτσι μετά την κατάθεσή της οι ένοχοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Κατά τη διάρκεια τη ανάκρισης ο Μιγιάνο ρωτήθηκε για έναν φόνο για το αν και αν ήξερε κάτι γι' αυτό. Ο Μιγιάνο ήξερε ότι οι τρεις φίλοι του είχαν ανακριθεί πριν από αυτόν και προφανώ πρέπει να παραδέχτηκαν την συμμετοχή του στη δολοφονία της Τζούνκο επί τόπου. Αργότερα όμως, αποδείχτηκε ότι η αστυνομία ρωτούσε για μία εντελώς διαφορετική υπόθεση, μία υπόθεση με την οποία αυτή η ομάδα δεν είχε καμία σχέση. Ο Μιγιάνο είπε στην αστυνομία πού να βρει το σώμα το, ετζούνκο, το οποίο μπορούσε να αναγνωριστεί μόνο από τα δακτυλικά τη αποτυπώματα, καθώς το σώμα τη ήταν σε τρομερή κατάσταση. Και τα τέσσερα αγόρια ήταν στην πραγματικότητα ανήλικα, επομένως δεν μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ενήλικες. Επίσης, βάσει ενός νόμου της Ιαπωνίας, τα ονόματά τους απαγορευόταν να δημοσιοποιηθούν. Όμως λίγο καιρό αργότερα και μετά από την δημόσια κατακραυγή, τα ονόματά τους διέρευσαν. Ο Μηγιάνο, ο οποίος ήταν 18 ετών τότε Θεωρήθηκε ο ηγέτης της ομάδας και έλαβε 20 χρόνια. Απελευθερώθηκε το 2009, αλλά επέστρεψε στην γιακούζα και συνελήφθη για απάτη λίγα χρόνια αργότερα. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος επειδή δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να τον καταδικάσουν. Ο Μινάτο, ο οποίος ήταν 16 τότε, έλαβε 5 έως 9 χρόνια και μόλις αποφυλακίστηκε, Μετακόμισε πίσω στο σπίτι με τη μητέρα του. Ούτε ο αδερφός του, ούτε οι γονεί του που έμεναν στο σπίτι όπου κρατούνταν εχμάλωτοι η Τζούνκο δεν κατηγορήθηκαν ποτέ. Τα χρήματα που η οικογένεια του Μινάτο επρόκειται να δώσει στην οικογένεια της Τζούνκο μετά το δικαστήριο δεν κατέληξαν ποτέ στην οικογένεια. Αντίθετα, δόθηκαν στα τρία υπόλοιπα αγόρια οι οποίοι ταξόδηψαν σε τυχερά παιχνίδια, αλκοόλ και αυτοκίνητα. Το 2018 ο Μινάτος συνελήφθη επειδή έκοψε τον λαιμό ενό άνδρα κατά τη διάρκεια ενός καυγά. Ο Τζο, ο οποίος ήταν 17 ετών τότε, στάλθηκε σε φυλακή ανηλίκων για 8 χρόνια και αποφυλακίστηκε το 1999. Εργάστηκε για λίγο αλλά εντάχθηκε σε μια συμμορία και το 2004 συνελήφθη για επίθεση, απαγωγή και ξυλοδαρμό ενός μέλου συμμορίας καταδικάστηκε στην φυλακή για 7 χρόνια. Ο Γουατανάμπε, ο οποίος ήταν επίσης 17 ετών, έλαβε 5 έως 7 χρόνια κάθριξη. Είναι ο μόνος από τους τέσσερις που δεν έχει συλληφθεί ούτε έχει μπλεξίματα με τον νόμο από τότε και οι τέσσερις νεαροί είναι ακόμα ελεύθεροι. Η Τζούνκο Φουρούτα αντιμετωπίστηκε χειρότερα από ζώο και βασανίστηκε και κακοποιήθηκε από δεκάδες αν όχι εκατοντάδε ανθρώπου, Έχασε την αθωότητα και την ζωή της λίγες ημέρες πριν τα γενεθλία τη, της και ποτέ δεν δικαιώθηκε πραγματικά, καθώς ούτε τα αγόρια, ούτε οι γονείς τους ζήτησαν συγνώμη από την οικογένεια της Τζούγκο για τον βίαιο τρόπο που της έκλεψαν την ζωή». Ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, ακόμη και μάγκα έχουν δημιουργηθεί με βάση την ιστορία της Τζούνκοφορούτα και αυτό το έγκλημα είναι ίσως το πιο φρικιαστικό και σπαραχτικό που έχω συναντήσει. Καθώς ήταν το πρώτο επεισόδιο αυτού του podcast θεώρησα πως έπρεπε να κάνω ένα remake δίνοντας όσο πιο πολύ σεβασμό και αλήθεια μπορούσα. Έπρεπε να το κάνω ξανά για να μην ξεχάσουμε ποτέ πως ο άνθρωπος είναι το πιο σαδιστικό και βάναυσό πάνω στην γη. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτά τα πρώτα 100 επεισόδια. Από την αρχή δίπλα μου βήμα-βήμα να μαθαίνουμε για τα πιο ακραία αληθινά εγκλήματα, πάντα με σεβασμό και πραγματικά γεγονότα. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σα και την αγάπη σας, είτε μέσα από μηνύματα είτε μέσα από το Buy Me A Coffee, όπου πολύ σύντομα θα έχω το νέο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στους επόμενους 100 εφιάλτες.